0: Willkommen beim Scientist-for-Future-Podcast. Mein Name ist Michael von Papen und normalerweise bin ich als Redakteur im Hintergrund für den Podcast tätig. Als Geophysiker ist mir daher eine besondere Freude, euch zusammen mit Josephine durch die heutige Folge zu führen, in der wir hinter die Kulissen der wissenschaftlichen Klimadaten blicken. Aber bevor ich euch mehr erzähle, springen wir doch einfach direkt in die Folge rein. jetzt erstmal so eine Szene und du stoppst mich, wenn, wenn ich äh, über, über die Grenzen äh, hinausstoße. Ja? Also es ist, es ist ein Dunkel, es ist sehr kalt, äh, eiskalt, wie vielleicht minus 40 Grad. Das habe ich nicht, aber gut. <lacht> okay. Äh, äh, und du hast ein Gewehr über der Schulter. Was machst du denn da?
1: Meistens in der Gegend rumstehen und gucken. Nicht viel anderes. <lacht> Versuchen, keine kalten Füße zu kriegen.
0: Okay, und der, und der Wind peitscht dir ins Gesicht. Ähm, wo bist du?
1: Ähm, irgendwo in der Zentralarktis, je nach Datum, so um 84, 85 Grad Nord <lacht> auf dem Meereis. Genau.
0: Wo nach hältst du denn Ausschau?
1: Ähm, nach Eisbären und potenziell allem anderen, was irgendwie gefährlich werden könnte, aber vorrangig Eisbären. Ähm, natürlich, wenn man dann irgendwie sieht, dass das Eis sich in der äh, näheren Umgebung auf einmal ganz viel bewegt, dann ist das auch was, wo man reagieren muss. <lacht> äh, aber genau, eigentlich Eisbären und da ist Nummer eins, ist Stehen und Gucken und kontinuierlich alles im Blick haben und ähm, dann war die zweite Hauptaufgabe eigentlich wirklich nur, dass die Füße nicht abfrieren. <lacht> Wenn man generell zu kalt wird. Warm bleiben und Ausschau halten.
0: Okay, ähm, also einige werden es jetzt vielleicht erraten haben, worum es geht. Ähm, wir wollen heute mit dir über die Mosaikexpedition sprechen. Und zwar wollen wir auch einmal hinter die Kulissen der wissenschaftlichen Klimadaten mit dir schauen. Und dafür haben wir uns mit dir einen besonderen Gast eingeladen. Sag doch mal, wer du bist und wo du arbeitest.
1: Ich bin Verena Mohaupt und ich arbeite am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, aber in der Logistikabteilung und war die logistische Koordinatorin für die Mosaik-Expedition und habe mich da um Logistik, Sicherheit und dann eben vor allen Dingen im Eis auch um das Eisbären-Team gekümmert.
0: Das Eisbären-Team, super cool. <lacht> <lacht> ähm, also Mosaik steht für äh, Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of Arctic Climate. Das ist jetzt ein ganz schöner Brecher. Äh, kannst mm -hmm. du unseren Hörern vielleicht mal ganz kurz erklären, worum es dabei geht?
1: Genau, also die, die, die Schlüsselworte werden in dem ähm, unglaublich langen Akronym ausgeschriebenen Akronym schon durchaus durchaus. Multidisciplinary, das ist äh, ein, ein ganz großes Schlüsselwort und Hauptthema von Mosaik. Und ansonsten ist es eine, eine arktische Driftexpedition ähm, aufbauend oder basierend auf den Driftexpeditionen der vergangenen 100 Jahre. Da gab es schon ein paar. Angefangen hat es mit Fridtjof Nansen, ähm, der eben damals sich hat mit seinem wesentlich kleineren Boot und wesentlich weniger Menschen, aber er hat sich halt einfrieren lassen und hat ähm, die Drift in der Framstraße oder die, 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 ja, die Polardrift ähm, mit dokumentiert und hat da auch ein bisschen Forschung beschrieben. Das war so ich glaube mit die erste Expedition dieser Art wirklich. Äh, dann gab es mehrere kleine Expeditionen. Die Russen haben über Jahre lang auch immer ähm, Driftstationen auf dem Eis gehabt. Ähm, von anderen Nationen gab es, da Expeditionen. Und Mosaik war dann einfach das, das der Versuch oder der, ja, sowas mal wiederzumachen. Ähm, und zwar auch wirklich ein Jahr lang, ähm, um ganz viele Daten, vor allen Dingen auch aus der Polarnacht von dieser Region, zu sammeln, weil wir einfach. Ähm, in der, in der Arktis, die Arktis ist eben kein Kontinent und ist gerade in der Polarnacht und im Winter sehr schwer zugänglich. Also wir haben einfach auch nicht so viele Daten aus, dem, aus der Polarnacht und aus dieser Region wie aus anderen Regionen der Erde. Das ist der eine Punkt. Wir haben, wir haben nicht so viele Daten wie sonst. Und es ist auch, wir wissen immer mehr, dass die, der Klimawandel sich gerade in den Polargebieten, gerade in der Arktis, es hatte so, so einen starken Effekt wie nirgendwo anders. Also es betrifft diese Region extrem. Ähm, die Temperatur steigt da gerade im Winter auch extrem an. Es ist so der Hotspot des Klimawandels. Ähm, wir wissen auch, dass die Modelle gerade in den Polarregionen überhaupt nicht zutreffend sind, was natürlich auch vielleicht aus dem Mangel an Daten kommt. Ähm, genau, also Intention war, mehr Daten sammeln, wirklich vor Ort sein, diese ganzen Lücken zu füllen, um dann auch die Klimamodelle besser zu machen und vor allen Dingen auch zu verstehen, was da überhaupt passiert. Ähm, ein bisschen unter Zeitdruck, weil das Meereis schmilzt. Und wenn das Eis weg ist, dann braucht man keine Driftexpedition mehr zu machen. Genau, und dann aber eben auch der Ansatz ist relativ schnell. Es waren Atmosphärenphysiker, die damit ursprünglich mal angefangen haben. Ähm, dann wurde es aber auch, ich würde sagen, relativ schnell, aber die ganze Planungsphase von Mosaik gegenüber zehn Jahre. Ähm, Irgendwann relativ früh, da war ich ja noch gar nicht mit dabei, ähm, sind aber auch kam dann halt auch, dass es eben ein, ein multidisziplinäre Expedition werden soll. Also dass es eben nicht nur um die Atmosphäre geht, sondern ähm, dass eben alle ähm, Themenbereiche, die da irgendwie mit mit drin hängen. Also weil es hängt eben Klimawandel, alles hängt zusammen. So ähm, dies die Temperatur beeinflusst das Eis, das Eis, das Ökosystem, das Ökosystem wiederum anders, die Treibhausgase, gegeben. also das, das hängt halt alles zusammen und deswegen macht es auch total Sinn, sich das alles zusammen anzugucken und da so, so war die Intention. Und dann haben wir uns da von Oktober bis idealerweise ein Jahr später war der Plan, einfrieren lassen, eine, eine tolle Scholle finden, andocken, einfrieren lassen, mittreiben. Das war der Plan.
0: Also von Oktober 2019 bis äh, Oktober 2020 war der Plan. Mhm. Und ähm, genau, und du hast schon gesagt, du hast dich um die, du hast die Logistik koordiniert, du hast dich also darum gekümmert, dass alle Geräte, äh, lebenswichtige Utensilien und natürlich auch die Wissenschaftler an Bord ihren ihren Platz finden. Ähm, aber bevor wir jetzt in die Expedition reinspringen, würde ich gerne mit dir zusammen auch nochmal einen Blick zurückwerfen. Du hast also in Bielefeld Physik studiert mhm, und genau. äh, dann warst du auch bei Greenpeace aktiv. Ja, schon auch,
1: während des Studiums so.
0: Und, äh, und nach deinem Studium hast du dann auch beruflich bei Greenpeace gearbeitet. Ähm, erzähl uns doch mal, was du da gemacht hast.
1: Genau, das hatte sich äh, ja, das passte ganz gut, dass eine in der im Kampagnenteam. Ähm, bei Greenpeace, bei Greenpeace Deutschland in Hamburg äh, hat jemand eine Auszeit genommen und die haben einen, einen Ersatz gesucht. Da habe ich mich dann vorgestellt und die haben mich auch genommen. Und da bin ich ins, ähm, tatsächlich in die damals startende Arktis-Kampagne ähm, reingerutscht. Ähm, das war 2012. Ähm, und da, damals ging diese internationale Arktis-Kampagne los. Ähm, wo Greenpeace eben ganz viel zum, zum Thema Arktisschutz gearbeitet hat. Ähm, einer der Hauptfokusse war Ölbohrungen in der Arktis verhindern. Also damals wollte Shell ganz explizit ähm, in der Arktis bohren und, und hatte da Pläne, ähm, aber auch Gazprom und das war so natürlich der, der Hauptaufhänger des das irgendwie sollte verhindert werden. Aber auch generell im, im Zeiten der, der sich wandelnden Arktis ähm, hat man halt einfach in den letzten Jahren davor und sieht man auch jetzt immer noch, die Arktis wandelt sich, ist immer mehr zugänglich und das schafft politische Interessen und das, das drängen immer mehr Leute in, in, oder Nationen in diesem Bereich, weil das natürlich auch wirtschaftliche Interessen hat. Wenn die Ressourcen besser zugänglich sind, dann gibt es Leute, die Interesse an den Ressourcen haben. Das ist einfach so. Und da war der Ansatz, okay, was können wir tun, um, um das irgendwie entweder in geordnete Bahnen oder am besten gar nicht stattfinden zu lassen. Ja, das war total spannend. Das war auch, also ich kannte die Arktis natürlich, jeder kennt die Arktis irgendwie. Irgendwann hat man schon mal auch mal Dokus gesehen und so, aber da habe ich mich dann auf einmal beruflich und ganz anders damit auseinandergesetzt. Das war auf jeden Fall
2: cool. Was hat dich denn daran begeistert? Eben, weil da dachte ich auch, als ich das jetzt gehört habe, Arktis hat ja schon sehr früh angefangen, dass du dich damit beschäftigt hast. Und offensichtlich zieht es sich das bis jetzt durch. Ja, was verbindest du damit und was bedeutet das für dich? Also mein. Mein Gefühl,
1: oder mein, ja doch, mein Gefühl zur Arktis hat sich im Laufe der Jahre aber schon noch mal ganz extrem geändert. Also das, was ich halt vorher schon wusste, war so, ne, natürlich wusste man die Arktis, oder wusste ich, die Arktis ist eine schützenswerte Region und da habe auch schon mal gehört, wie wichtig das fürs Klima ist und all sowas. Das das, das war schon irgendwie klar und in dem Kontext habe ich dann bei Greenpeace eben auch gearbeitet, aber es war trotzdem weiterhin eine Arbeit im, im Sinne von, eine ein schützenswerte Region dieser Erde, die mir am, irgendwie am Herzen liegt, so wie alle schützenswerten Regionen dieser Erde und irgendwie den Klimawandel aufzuhalten und so. Also es war aber trotzdem noch was Abstraktes. Und dann habe ich eben ähm, nach einem Jahr bei Greenpeace ähm, angefangen, für das Alfred-Wegener-Institut zu arbeiten. Das war jetzt gar nicht zwangsläufig aufgrund meiner Zeit in der Arktis-Kampagne, sondern die Stelle habe ich auch Jahre vorher schon mal gesehen und bin dann ähm, nach Spitzbergen gekommen. Und dann seitdem habe ich mehr oder weniger wirklich in der Arktis auch gearbeitet. Und das ist nochmal ganz was anderes. Also seitdem hat sich diese abstrakte Faszination, also je mehr man lernt, umso mehr, zumindest geht es mir so, ist man fasziniert davon, weil eben, ja, Ich glaube, es ist bei fast jedem Thema so, je mehr man über ein Thema lernt, umso mehr lernt man auch irgendwie absurde und komische und faszinierende Dinge. Und deswegen geht es zumindest mir oft so, Ist mich dann immer mehr davon auch irgendwie angezogen und will auch immer mehr wissen. Ähm, und von diesem abstrakten nur Lesen und, und Sehen und Filme sehen oder sowas, ähm, ist es dann zu einem Erleben und wirklich noch, noch in einer ganz anderen Verbundenheit gekommen.
0: Äh, warst du denn mit, mit Greenpeace auch äh, tatsächlich in, in Richtung Arktis gestartet oder hast du da mehr koordiniert?
1: Das war mehr Koordination tatsächlich. Also ähm, in meiner Zeit in Hamburg ging es viel, also die internationale Kampagne hat in der Zeit viel, eins der großen Themen war wirklich... Ähm, ja Aufmerksamkeit und, und, und irgendwie Bewusstsein zu schaffen für das Problem was da passiert um, und auch um, ganz explizit aber das ist so eine Greenpeace Sache an sich eben Bewusstsein schaffen und auch in dem Sinne durch den Druck der Öffentlichkeit die Politik und hand und und, und in Leute in Verantwortung zu handeln zum Handeln zwingen oder in, in andere Richtungen zu lenken um, ja, da war ganz viel eben Unterschriften sammeln. Es ging darum halt für so ein potenzielles, eventuell zukünftiges Arktis-Schutzgebiet. Ähm, da gab es so eine die Russen haben mal so eine Flagge versenkt am Nordpol oder nein, so eine Flagge ihre Flagge damals äh, da sollte dann eine Flagge der Jugend der Welt ähm, eben auch am Nordpol platziert werden das war also das sind eher so öffentlichkeitssachen die, wo ich damit gemacht habe und natürlich viel einfach informationskampagnen und im Zuge dessen war ich dann nachher auf dem deutschen Greenpeace Schiff in Nord und Ostsee unterwegs ähm, war aber auch vorrangig eine Informationskampagne und auch nur nur in Nord- und Ostsee. Es war total schön, <lacht> aber es war nicht die Arktis. <lacht> genau, und weil eben Parallele vor Ort, da damals ähm, ja, da ging es um, um, dass die Ölbohrungen im Wattenmeer irgendwie geplant wurden oder dass halt deutsche Firmen da ähm, versucht haben, im, im Wattenmeer Ölvorkommen zu, zu erschließen. Und das war dann so der Link zu, okay, Wattenmeerschutzgebiet, schutzgebiet, -Schutzgebiet Ölbohrungen an beiden Orten und so, genau. Das war eher lokal dann auch, aber auch total spannend.
0: Und du hast deine Schiffstauglichkeit schon mal ausgetestet.
1: <lacht> genau, kleineres Schiff, weniger Leute, aber es gibt durchaus Parallelen auf jeden Fall, ja.
0: Was ist denn daraus geworden eigentlich? Also wie ist denn jetzt der, der Stand verglichen mit damals in puncto Ölbohrung?
1: Ähm. Das ist eine gute Frage. Ich, die Kampagne ist tatsächlich ein bisschen in eine andere Bahn gegangen. Es geht mittlerweile mehr in Richtung ähm, äh, Marineschutzgebiete. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass ich dann wirklich komplett weg vom Fenster war und <lacht> Greenpeace-Aktivitäten in den darauffolgenden Jahren, war ich nicht mehr aktiv an irgendwas beteiligt. Ähm, aber genau, es geht immer noch. Mittlerweile haben sich auch viel zu Ar Antarktis wieder gemacht, also weil da ja auch der Schutzvertrag sich äh, in das Schutzabkommen. In absehbarer Zukunft einfach aufhört ähm, und auch generell, dass wir Schutzgebiete in den Meeren brauchen. Das wird die Arktis dann ja mit einschließen. Ähm, Shell hat tatsächlich noch am, am Ende meiner Zeit, die haben ihre Ölbogen damals aufgegeben, um, angeblich aufgrund von allen möglichen Schwierigkeiten. Ähm, die hatten auch echt viele Pannen damals schon. Es war ähm, äh, beängstigend mit anzusehen und auch ein bisschen, naja, wenn man sieht, okay, sogar bei dem Versuch dahin zu kommen, habt ihr schon so viele Probleme. Es war eigentlich ganz gut zu sehen, dass sie das dann tatsächlich auch einfach nicht gemacht haben. Äh, Gazprom ist eine andere Geschichte. Ähm, und was diese Wattenmeer-Sache angeht, ich glaube, da ist, also es gab ein Gutachten, aber da bin ich jetzt auch nicht mehr im Detail mit drin. Also, ähm, ja.
0: Und dann hat du noch eine, ähm eine Begebenheit erwähnt, die äh, Arctic 30 waren es, glaube ich, ne, wo äh, 28 Aktivisten und zwei Journalisten in, in See gestochen sind, um, um Ölbohrungen zu stoppen, die dann auch inhaftiert wurden. Ähm, genau. Wie, was hast du da gemacht?
1: Ähm, ja, das war, das ist glaube ich, damals hat tatsächlich so ein paar Wellen gemacht, dann auch weltweit, war einfach dieses, ja, der grippich hat versucht, bei einer der russischen Plattformen äh, zu demonstrieren, die eben da wirklich aktiv nach Öl bohren wollten oder jetzt auch tun, glaube ich. Ähm, und sind in dem Jahr, sie haben es vorher auch schon mal gemacht, sind in dem Jahr dann wirklich mit, mit massiver Gewalt auch, kann man sagen, festgenommen worden und sind in Russland inhaftiert worden, waren dann auch inhaftiert für ähm, mehr als zwei Monate und ihnen wurde also es drohte quasi unter den, den Vorwürfen, die ihnen gemacht wurde, dass sie bis zu 15 Jahre in Haft bleiben konnten. Und das war halt irgendwie schon extrem unverhältnismäßig. Und ähm, naja, egal. Auf jeden Fall haben wir damals, ähm, hatte gemäß Deutschland eine, eine Mahnwache organisiert ähm, vor der russischen Botschaft in Berlin. Und ich habe da dann, also mein, mein, das Projekt mit dem greenpeace Schiff war schon vorbei. Ich habe dann da tatsächlich einfach... Äh, fast anderthalb, zwei Monate oder so relativ lange einfach mitgeholfen, diese Mahnwache zu organisieren. <lacht> sie wurden irgendwie kurz, war das kurz vor Weihnachten, um Weihnachten rum? Also es war um Weihnachten rum auf jeden Fall, sind sie dann tatsächlich freigekommen. Also das war dann, ja, das ging dann irgendwie gut aus. Aber war trotzdem, glaube ich, ähm, ja, ich, ich möchte nicht unbedingt zwei Monate in russischer Haft sitzen. Das war auch nicht in anderer Haft, aber ja.
0: Ja, das stellt, hat man andere äh, Aktivismuswünsche, glaube ich.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall.
2: Dann was bedeutet denn Aktivismus für dich und wie verbindest du das mit deinem Beruf oder vielleicht auch mit dem, was du danach gemacht hast? Mhm.
1: Aktivismus ist, glaube ich, einfach eine, ja, ist schon eine Herzenssache und in dem Sinne bei mir war es, oder vielleicht kann man es auch allgemein so definieren, keine Ahnung, dass einem eine Sache so sehr am Herzen liegt, dass man das Gefühl hat, man muss was tun. Ich, ja, bei mir definitiv aus dem Wunsch raus, was zu tun und dass ich was tun muss und dass es so nicht mehr weitergehen kann und dass es, wenn keiner was tut, auch sich nichts ändern wird. Das ist, glaube ich, vielleicht so dieser ideologische oder idealistische Gedanke dahinter, dass okay, wenn genügend Leute jetzt schreien, dann tut sich vielleicht irgendwann was. Und ich würde auch einfach definitiv sagen, naja, im schlimmsten Fall, also wenn sich nichts passiert, dann haben wir wenigstens was probiert. Mhm. Wenn gar keiner was tut, dann
2: passiert das recht nichts. Um, hm, und würd, würdest du sagen, dass äh, auch dein Mosaikprojekt damit oder dass du das organisiert hast und gemanagt hast, damit was zu tun hat? Jein.
1: Also es, es ist schon eine andere, es ist, das ist jetzt ein, ein Job oder es ist ein anderer Kontext? Also Wissenschaft wird ja per se nicht gemacht. Also ich glaube, gute Wissenschaft hat erstmal einen anderen ideologischen Hintergrund. Man, man forscht nicht um. Ne, das ist, ich werde auch immer wieder gefragt, und was passiert jetzt so? also Die Fragen kommen uns so, auch: so jetzt habt ihr Mosaik gemacht und, und was passiert damit jetzt? Was ist ein anderer Ansatz? Also die Wissenschaft dient erstmal dazu, Erkenntnisse zu liefern und da wurde auch ganz viel gemacht und, und auch die Zeit auf Spitzberg die Station natürlich dokumentiert, sowohl die Station als auch Mosaik dokumentiert den Klimawandel und, und bringt neue Erkenntnisse dazu. Die Umsetzung wiederum, also ich hoffe, dass Erkenntnisse dann nachher irgendwie das wieder meine vielleicht ähm, naive Vorstellung der Welt, dass wenn man Erkenntnisse hat, dass dann irgendwann auch zu Handeln Handlungen führt und, und Aktionen derer in, in der Verantwortung führt. Aber das ist so mein Beitrag dazu. Ähm, also nicht mal das. Ich stelle ja nur sicher oder helfe, dass andere Leute Wissenschaft machen können, damit die wiederum was rausfinden, damit dann andere vielleicht entsprechend handeln.
0: Und dann bist du, hast du dich auf die Mosaikstelle beworben als äh, logistische Koordinatorin. Wusstest du da schon genau, was auf dich zukommt?
1: Nein, Also ich hatte eine Grundidee, weil ich Gott sei Dank eben bei diesem einen Meeting im Oktober 2017 oder so schon mal dabei war und da schon viele, viele Stichworte gefallen sind,
2: kann also nicht behaupten, ich wäre komplett ins kalte Wasser gesprungen wie kann man sich das vorstellen, also du hattest ja wahrscheinlich dann auch Teams, die für dich gearbeitet haben. Also du hast das alles koordiniert und hast auch dieses also die ganze Planung vorab nochmal so, also die Zügel in der Hand gehalten sozusagen. Ähm, ja,
1: also Teams, die für mich gearbeitet haben, klingt jetzt irgendwie falsch. Ich, hab, ich war eigentlich eher so Schnittstelle zwischen dem Projekt und den unglaublich vielen Beteiligten dieses Projektes, ähm, wo eben ganz viele wissenschaftliche Gruppen mitgewirkt haben und da eben so es war auch da unter den wissenschaftlichen Gruppen extrem viel Koordination nötig, damit es eben mhm. so klappt. Ähm, und auch zur, zur Projektleitung dann. Und eben auch zur Logistik des AVI. Also ähm, das AVI hat ja durchaus eine Logistikabteilung, die, die seit Jahrzehnten Expeditionen macht in, in abgelegene ähm, Regionen der Erde. Und auch Polarstern ist ja da nun nicht erst seit letztem Jahr unterwegs, sondern auch schon seit, 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 seit es dieses Schiff gibt. Ähm, und da ist halt auch zum Glück einfach verdammt viel, was was so läuft und das ging dann auch viel darum, das, was eben sowieso schon läuft und so wie das da funktioniert, mit den Bedürfnissen des Projektes zusammenzubringen und auch umgekehrt bestimmte Dinge, die eben so laufen, ins Projekt zu transportieren, als ja, so läuft es eben und so müssen wir da irgendwie mitarbeiten. Arbeiten. Und vieles war dann eben auch, ne, kann man dann eben so nutzen wie immer. Einiges musste halt auch angepasst werden. Einiges war auch einfach anders, weil es war eben keine ganz normale Expedition. Es war unglaublich viel Kommunikation vor allen Dingen. In, in alle Richtungen. Und irgendwie versuchen den Überblick zu behalten,
2: tatsächlich. Das war, glaube ich, das, das Kernelement. Ich habe irgendwo gelesen, dass du auch so ein Trainingsprogramm entwickelt hast für Teilnehmende. Ähm, wie sah das aus? Sieht es dann so aus, äh, ja, ich übe jetzt mit dem Eisbären zu kämpfen oder ins Wasser zu springen? Ähm, ja, ja, zum Teil genau das. Also ähm, genau, es gab
1: Eisbären-Eisbären-Schutzkurse. Ähm, <lacht> <lacht> Und es geht wirklich darum, um beide zu schützen, also den, die Teilnehmer vor den Eisbären, aber vor allen Dingen auch die Eisbären vor den Teilnehmern. Ähm, das ist auch gar nicht jetzt mosaikspezifisch. Ähm, gibt es am AVI auch eben schon lange. Das wird auch für die Spitzbergen-Forscher ähm, zum Beispiel angeboten. Ähm, da habe ich auch im Vorfeld schon durchaus mit zu tun gehabt. Wir haben das dann aber für Mosaik natürlich auch nochmal ein bisschen, bisschen angepasst an die Bedürfnisse dieser Expedition und mussten halt eben gucken, wie, wie können wir die Leute alle so ausbilden und haben dann ganz gezielt für Mosaik eben Trainings da, da, dafür angeboten. Ähm, auch eben weil da das ist vielleicht ein bisschen was Besonderes war, dass eben so viele Leute in der Polarnacht unterwegs waren, was sonst nicht so oft oder nicht so, nicht so exzessiv vorkommt. Ähm, wo man nochmal ein paar andere Sachen beachten muss. Ähm, genau, und da geht es eben viel Verhaltensregeln. Also äh, Eisbärenschutz, vorrangig ist Eisbärenwache, wie vorhin schon gesagt. Man steht da hauptsächlich rum und guckt <lacht> und alarmiert, wenn nötig. Also Hauptziel ist immer den, ähm, das Tier rechtzeitig sehen und dann der geordnete Rückzug. Ähm, eigentlich, eigentlich geht es geht es wirklich vorrangig darum jegliche Konfrontation zu vermeiden. So und, und da kann man aber auch durchaus was zu erzählen, wie man das am besten macht und und wie man das anstellt, was es für Hilfsmittel gibt und so weiter und so fort. Und dann aber eben auch, falls man eben den die Konfrontation doch nicht vermeiden kann, wie das dann passiert, was so die ersten Eskalationsschritte geht, dann geht es erstmal darum, das Tier eben zu vertreiben, damit es zu keiner weiteren Eskalation. Ja genau. So, das das wird den Teilnehmern dann eben beigebracht. Ähm, und dann der Rest war tatsächlich Feldtraining. Also, was wir haben, ganz viele Teilnehmer, die seit Jahren in der Arktis unterwegs sind, ähm, aber dann vielleicht nicht in der Polarnacht oder vielleicht nicht auf dem Meereis. Ähm. Dann haben wir aber auch ganz viele Teilnehmer, die wir haben auch ganz viele Leute, die wirklich die enorm viel wissen und da ihr halbes Leben verbracht haben, das muss man auch sagen. Aber dann gab es auch Leute, die eben vorher auf noch keiner Expedition waren oder noch nie auf dem Schiff unterwegs. Und das sind schon so, um das anzupassen, ähm, haben wir einfach so zwei Tage Training für alle, wo dann auch noch andere Sachen, da ging es auch noch um... um um generelle Verhaltensregeln an Bord, generelle das ist unser Central, wir planen das Central Observatory, also diese ganzen, ne, was ums Schiff rum aufgebaut werden sollte mit den ganzen Geräten, ähm das hat jetzt weniger Überleben in der Arktis, aber natürlich, wir wollen da ein Jahr sein, also brauchen wir bestimmte Verhaltensregeln. So Das müssen auch alle wissen, damit alle da irgendwie auf dem gleichen Stand sind, dass sie eben nur auf den Wegen laufen und nicht querfällt ein, weil sonst will da vielleicht später jemand eine Messung machen und ohne es zu wissen, misst er jetzt die Fußtritte einer anderen Person. Also so, wenn man wirklich ein Jahr vor Ort bleiben will, muss man sich da schon extrem gut organisieren, gerade in einer... Ähm in einer Umgebung, die erstens sehr dynamisch ist und sich konstant bewegt und zweitens auch immer wieder vollkommen mit Schnee überdeckt wird. Ähm, genau, so, das, also so Verhaltensregeln, aber dann eben auch, das ist unser, unser Safety Equipment und so wendet ihr das an, so das habt ihr in eurem Notfallrucksack und, und dafür ist es gut, damit die Leute auch wissen, okay, wenn, wenn man den das erste Mal im Notfall auspackt, dann ist das relativ nutzlos oder ähm, nicht nutzlos, auf jeden Fall nicht besonders hilfreich. Oder auch, wie benutze ich dann ein Radio? Was passiert, wenn ich hier die falschen Knöpfe drücke und auf einmal höre ich nur noch Krack, so, so, so simple Sachen? Also, dass, dass die Leute das einfach im Vorfeld wissen und dann alle zumindest die gleichen Basisstand haben.
2: Du hast jetzt mehrmals von Teilnehmerinnen und alle gesprochen. Wie viele Leute waren das eigentlich so insgesamt? Und ja, wie viele ForscherInnen und wie viele sonstige Beteiligte? Ähm, also,
1: Teilnehmerinnen insgesamt jeweils knapp 100. Davon waren es immer so ungefähr 40 Besatzung und der Rest ähm, Wissenschaftlerinnen plus Support. Also ich, ich mhm. zähle ja auch mit dann unter den Rest, aber ich bin natürlich in dem Sinne keine, nicht als Wissenschaftlerin mitgefahren, aber als, als Supportperson. Da gab es dann genau uns im, im Logistikteam. Ähm, es gab noch äh, Data Management ähm, äh, und auch äh, ja, die, die Leute vom, vom Wetterdienst oder die Helikoptercrew. Die, Helikopter ähm, die würde ich alle, wir waren so das Support-Team <lacht> im weiteren Sinne.
0: Das heißt, ähm, Sie wollten also alle natürlich möglichst viel Equipment von von sich und ihren Experimenten an Bord haben nehme ich an ähm, mhm. und du äh, hast dann äh, stelle ich mir vor vielleicht ein paar Mails geschrieben um sie darauf hinzuweisen dass sie vielleicht nicht die einzigen Forscher an Bord sind könnte ich mir vorstellen <lacht> ähm, war das war das schwierig das in in die richtigen Bahnen zu lenken
1: äh, nein schwierig nicht Nervenaufreibend manchmal <lacht> Es ist auch wieder diese Sache mit, genau, Kommunikation in alle Richtungen. Also, es gab halt nur ein Schiff und das Schiff ist irgendwann voll. Also, wir hatten bestimmte Teams an Bord. Ich war Teil des, des, des eines der Support-Teams. Es gab dann aber eben das Eco-Team, das Ocean-Team, Atmosphären-Team, äh, Meereis-Team und Remote-Sensing-Team. Also, diese, diese Haupt-Teams, wo so ein bisschen die wissenschaftlichen Foki sich widerspiegeln, ähm, die sich natürlich untereinander aufstellen mussten. Also erstmal innerhalb des Teams, aber dann auch mit Teams untereinander, weil es gab eben auch nur bedingt Plätze an Bord, wo halt dann auch schon geguckt werden müssen, okay, wenn wir jetzt mehr Eisbohrungen oder mehr Bohrkerne ziehen wollen, wie können wir das? das ist vielleicht ein Cross-Cutting-Activity. So heißt es dann immer so also schön, dass mehrere Teams betrifft und äh, wie viele Leute können daran teilnehmen, wie viele Leute haben die Expertise. Es gab auch noch andere Trainings, wo ganz gezielt die TeilnehmerInnen eher von der Wissenschaft jetzt her, ähm, so Standard Operating Procedures heißt das, dass also dann die verschiedenen Leute aus den verschiedenen Teams auch genau das gleiche Prozedere kennen, wie sie jetzt einen, zu ne äh, Kern, Eis Kern, Eisbohr ja, einen Eiskern zu bohren haben, so heißt es. Ähm, dass da also diese ganzen Absprachen in jeglicher Hinsicht. Und da war eben ein Teil eben auch okay. Wir haben so und so viel Container für alle möglichen Arten von Fracht. Davon sind vier beheizt, äh, was kritisch ist für manche Arten von Equipment und dann habe ich endlos viele E-Mails äh, und Listen rumgeschickt, wo die Leute dann gebeten wurden einzutragen, wie viel Equipment sie denn ungefähr mitbringen und äh, wo das hingeschickt wird. Einiges wurde nach Deutschland geschickt, was dann schon von Anfang an ähm, auf Polarstern gelandet ist. Die haben ja vorher noch eine andere Expedition gemacht. Äh, einiges wurde direkt nach Tromsø geschickt. Das, also am Ende hatten wir noch, äh, wir hatten zwei Wochen in Tromsø, wo wirklich nochmal gut sortiert wurde und wo wir auch echt einiges dann gesagt haben, das können wir nicht mitnehmen, weil es war es war tierisch voll. Ja, Hat aber irgendwie geklappt.
0: Irgendwie. Das heißt, um, um dann nochmal kurz die, die Route äh, zu erklären, also das, äh, das Schiff ist nach Tromsø, da habt ihr nochmal alles neu, neu gepackt, die ganzen Experimente einmal final ins Schiff gepackt mhm. und dann ging es los ähm, und dann habt ihr euch, welche Route habt ihr dann eingeschlagen und, und wie habt ihr das im Vorhinein festgelegt?
1: Äh, wir sind dann von Tromse aus. Ähm an Spitzbergen, also eigentlich nördlich von Spitzbergen. Ich glaube, wir sind nördlich von Spitzbergen lang oder südlich. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, die haben sich aufgeteilt. Einer ist andersrum gefahren. Wir müssen auf, auf die Tracks gucken. Ähm, äh, auf jeden Fall Richtung äh, russische Arktis. Da haben wir tatsächlich dann auch noch mal eine, eine Verankerung aufgenommen. Ähm, die da die dann mit dem einen, also wir sind mit zwei Schiffen losgefahren. Die ähm, Akademik Fedorov, das ist ein russischer Eisbrecher, ist, ist mitgekommen am Anfang. Wo noch mal mehr Menschen drauf waren, die die helfen konnten. Also ähm, tatsächlich und auch noch ähm, TeilnehmerInnen einer Summer School, die die das so ein bisschen. Da waren junge WissenschaftlerInnen bei und und auch äh, tatsächlich ich glaube ein paar Lehrer, die das jetzt in die jüngere Community tragen. Ähm, und die sind gemeinsam losgefahren, haben dann diese Verankerung wurde halt eben mit Fedorow wieder zurückgeschickt. Anyway. Ähm, und haben dann da in der, in der Zielregion eine geeignete Scholle gesucht. Also tatsächlich dann auch mit zwei Schiffen, weil das einfach etwas ähm, effizienter ist. Ähm, und die Zielregion, ja, das war ein, ein langer... Ähm, Prozess, an dem ich gar nicht so wirklich beteiligt war. Das ist auch wieder ähm, ein, das ist ein wissenschaftlicher Prozess gewesen durchaus. Also wiederum, wo, wo vor allen Dingen die Erfahrungen der MehrheitsphysikerInnen ähm, mit mit reingespielt haben. Also da da wurden Modelle erstellt, äh, wie die wie die Eistrift der letzten der Jahre war, beziehungsweise nicht nur Modelle, auch Messungen. Die wurden ja Bojen ausgesetzt. Also man weiß grob, wie sich das Eis in den letzten Jahren verhalten hat. Man kann also dann Modellrechnungen erstellen wenn man an einem bestimmten Punkt startet, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, wo man dann lang driftet. Und anhand dieser ganzen ähm, Daten und Modelle wurde die geeignete Zielregion ähm, definiert, die uns möglichst lange im Eis lässt, ähm, möglichst nicht quasi so weiter driftet, dass wir dann Richtung Kanada driften, sondern dann auch wirklich zwischen Grönland und Spitzbergen rauskommen. Also da diese ganzen Parameter wurden da irgendwie mit. Äh, mit betrachtet und daraufhin wurde die Region. Das waren so, was waren das denn? Ich glaube, das waren so knapp 80, 85 Grad und dann 120 Grad Ost oder so. Wir waren auch grob in der Region. Grob. Ich glaube, wir waren ein bisschen weiter östlich oder gar nicht wenig östlich. Ja. Und dann wurde eine Scholle gesucht und das war auch gar nicht so einfach.
0: Und, und äh, okay, Rin, wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ähm Ihr macht also, ihr, ihr rammt euch da in die Scholle rein äh, und, und dann, ähm, dann geht's los. Dann springen alle von Bord und und fangen an, ihre ihre Stationen aufzubauen. Oder wie funktioniert das dann?
1: Ja, so ungefähr, ähm, nicht ganz. Also das ist eben, also es ist Vielleicht klingt das im Nachhinein total langweilig, aber auch da ist wieder ganz viel Koordination und Gesprächsbedarf, Sp bevor es dann losgeht. Also wie gesagt, es war gar nicht so einfach, diese Scholle zu finden. Es hat dann aber, ähm, wir haben diese eine Scholle gefunden, die echt so ein bisschen herausstand aus den anderen Schollen. Es war nämlich ganz viel relativ ähm, flaches, äh, nicht so dickes Eis. Also es gibt eben immer weniger von diesen mehrjährigen Eisschollen. Ähm, also, ein, ein Stück Eis zu finden, was groß genug und dick genug ist, dass wir auch irgendwie sicher waren, das wird dieses Jahr überleben. Und das ist auch jetzt schon dick genug, um die Strukturen zu halten, die wir darauf aufbauen wollen. Ähm, das war nicht so einfach. Und dann war eben okay. Dann wurde das, das, das Stück Eis und die Scholle wurde erstmal grob vermessen. Ähm, es gab auch da dann waren noch Helikopterflüge möglich. Ich glaube, wir haben sogar einen Überflug geschafft mit, also eben auch, Luftmessung, wo man dann vielleicht noch andere Strukturen findet, auch tatsächlich sind, sind zum Teil rumgelaufen, haben wirklich eisdicken Messungen gemacht, äh, erkundet und dann eben, basierend auf Dahlen, haben die Teamkoordinatoren mit an Bord dann ähm, entschieden, wo ihre Sites aufgebaut werden sollen. Es gab eben dann auch ein, eine Stelle, wo vorrangig die, die Eisdickenmessung und die die Kerne gezogen wurden. Ähm, es gab äh, eine Stelle, wo hauptsächlich atmosphärische Messungen stattfinden sollten. Eine Stelle, wo eben Löcher, ins, oder mehrere Löcher im Eis, wo bestimmte Geräte angebracht wurden. Und die alle wiederum haben auch bestimmte Bedingungen. Die einen dürfen nicht zu nah den anderen, die anderen dürfen nur in, müssen in maximaler Entfernung vom Schiff, damit sie bloß nicht die Abgase vom Schiff messen. Also sowas muss da irgendwie koordiniert werden und dann auch möglichst noch so, dass, dass, dass die Aktivitäten des gesamten Jahres da untergebracht werden.
0: Was für Eisdicken äh, brauchtet ihr denn, um da um alles aufzubauen?
1: Ach, ja, ist, die, die Scholle hatte, oder viele von den Schollen hatten halt so im Durchschnitt nur 30 bis 60 cm, was nicht so viel ist. Ähm, unsere Scholle hatte tatsächlich auch in vielen Stellen gar nicht so viel mehr, hatte aber eine, eine Kernstruktur, die aus alten Presseisrücken, also wo man einfach sah, da hat sich viel zusammengeschoben und das war dann oft auch mehrere Meter dick, also das war so ähm, das war wesentlich stabiler ist am Ende auch durchaus an diesen Stellen gebrochen, also es war einfach ja es war, war, war ganz viel Dynamik im Eis, was glaube ich viele auch also zumindest in dem Umfang überrascht hat dass, dass, dass selbst die dicken Stellen brechen
0: das heißt Dynamik, äh, kannst, kannst du mal ein Beispiel dafür geben, wie, wie
1: Also, ähm, was man, wir hatten, eine, eine der Sites, die aufgebaut wurde, war die, die ROV-Site. Das ist ein, da wurde halt ein Loch ins Eis geschnitten, ähm, um ein Remotely Operated Vehicle zu, <lacht> zu betreiben. Ähm, und die mussten tatsächlich innerhalb der ersten des ersten Monats, glaube ich, haben sie ihre, ihre, ihre Aufbaustelle, mussten sie mehrfach ändern, weil einfach es haben sich dann noch Risse gebildet. Ähm, vielleicht auch am Anfang durchaus noch durch die Bewegung, dass das Schiff da hingekommen ist, das weiß ich nicht, es kann sein, aber auch einfach so, es ist, es ist eben es bilden sich Risse im Eis und dann dann driftet das zum Teil, also das driftet zum Teil auseinander. Das hatten wir mehrfach ähm, durch Stürme, durch Wind, durch Strömungen, alles, wo, wo dann auch sich wirklich große Risse bilden, 10, 15, 20 50 Meter breit, manchmal auch nur einen Meter breit, ähm, manchmal bildet sich ein Riss und der ist dann nur einen Meter breit und, und geht auch gar nicht weiter auf und dann kann man dann irgendwie da auch immer noch mit Brücken drüber gehen einfach oder mit Schlitten drüber gehen. Ähm, manchmal hatten wir aber auch einen Riss, der war dann vielleicht insgesamt nur einen Meter breit, ist dann aber, auf einmal ist das so seitlich, hat sich das verschoben, also ähm, auf einmal ist eben die, die eine das eine Instrument, was, was an einer Stelle war an Steuerbord, ist dann auf einmal an ein Backbord zu finden. Also das, da war zumindest im Oktober, November und auch im Dezember noch einiges los. Es hat sich dann, glaube ich, im, im Laufe des Winters durchaus ein bisschen stabilisiert, ist aber dann ähm, im Frühjahr auch wieder echt in Bewegung geraten. Also da passiert schon viel und da, ja,
2: das war auch jeden Morgen spannend, auf die Brücke zu kommen, zu gucken, okay, wie sieht es heute aus? Ist irgendwas mal weggekommen tatsächlich durch so ein Wetter? Phänomenen dann auch oder so, durch den Wind? oder mhm. Meinst du jetzt untergegangen oder in, in Nee, Zeit? oder keine Ahnung. Also ich meine, fällt sich jetzt so an, als würde auch mal so eine Scholle wegdriften und dann fängt man die irgendwie wieder ein. Aber ich glaube, dass das ist alles so sicher verankert, <lacht> irgendwie doch mit der Zentrale, dass das kein Problem ist. Nee, also Scholle einfangen, glaube ich,
1: kann man, das kriegt man gar nicht hin. Also wenn die Scholle driftet, dann driftet die Scholle. Ich glaube nicht, mhm. dass wir die, die Mittel hätten, diese Scholle einzufangen. Ähm, das wäre dann eher so, dass man versucht, wenn ein, wenn ein Eisstück wegdriftet ähm, und da steht was drauf, dann muss man halt irgendwie dahin kommen, notfalls mit dem Helikopter und muss es dann, muss es dann abbergen. Also da jetzt wirklich die Scholle einzufangen, das ist mhm. das sehe ich nicht, zumindest nicht mit den Mitteln, die wir hatten. Ähm, was halt oft so war, also ja, wir hatten dann gerade Stichwort Stromnetz was wir mehrfach hatten, war das eben durch Risse und dann muss man halt gucken, zieht man, es war immer die Abwägung, okay, da hat sich jetzt gerade ein Riss gebildet, ziehen wir da jetzt den Stecker und gucken, falls, ich, falls es weiter aufgeht, damit wir nicht um, um Teile unseres Stromnetzwerks im Wasser finden. Und da ist die Gefahr, also einerseits, dass es das natürlich untergeht oder dass es sich runterzieht ähm, und die andere Gefahr ist, selbst wenn es nur ein bisschen im Wasser hängt oder selbst wenn es noch so hängt, aber also Risse ist das eine und ganz oft eben durch die Dynamik schiebt sich das dann auch wieder zusammen und was mehrfach passiert ist, dass Geräte oder auch Kabel quasi vom Eis aufgegessen wurden. Also das ist tatsächlich, wenn man, wenn man da diesen, diesen, diesen Lied, also diesen Riss sieht ähm, und dann das Eis wieder zusammenkommt, dann ja, dann quetscht sich das halt meistens auch zusammen und die Scholle ist definitiv an beiden Seiten kleiner und da hat man dann halt diesen Presseisrücken und wenn da dann gerade ein Gerät auch vielleicht vier, fünf Meter entfernt von der, vom, vom Eisrand stand, dann steht das auf einmal mitten im Presseisrücken und es ähm, ist ganz schön aufwendig, das da auch wieder rauszukriegen und auch manchmal ganz unmöglich, also das auch, ja. Und selbst wenn es rauskriegt, ist es meistens zerstört. Mhm. Ähm, ja, also angeflogen, nein. Die Helikopter waren tatsächlich, Polarstein hat zwei bordeigene Helikopter und die wurden auch eher dann wirklich für Forschung ähm, im näheren Umkreis benutzt. Ähm, äh, wir waren auch so weit entfernt, als uns hätten Helikopter nicht mal ebenso erreichen können. Das war dann auch so ein Teil des Notfallplans. Wie kann man im Notfall Leute da wegkriegen, falls was passiert. Ähm, aber das ging dann tatsächlich eher so weit, dass ähm, ja, Treibstoffdepots ähm, auf ein paar dieser arktischen russischen Inseln angelegt wurden, wo man dann hätte im Notfall zwischenlanden können, um auftanken zu können. Also wir waren zu weit weg, um mal eben da von irgendeinem Festland mit dem Helikopter hinzufliegen. Das, das geht gar nicht mehr. Ähm, aber natürlich, dadurch das Ganze war für ein Jahr angelegt, ähm, zum einen, oder naja, vorrangig auch für Treibstoff und, ähm, und Verpflegung, ähm, aber auch dann hauptsächlich um Leute mit auszutauschen, ähm, sonst hätte man eben von vornherein Leute finden müssen, die bereit sind, das Ganze für ein Jahr zu machen, was auch echt eine Leistung ist. Es war niemand, es, es war keiner das ganze Jahr da. Um, es gibt diverse Leute, so wie ich, die mehrere Abschnitte mitgemacht haben, um, zum Teil am Stück, zum Teil auch gesplittet, aber das ganze Jahr war niemand dabei. Um, weil irgendwann ist man, glaube ich, auch einfach ein bisschen durch. Um, ich wollte
2: gerade fragen, weil es
1: psychisch ja. also eine Herausforderung ist? Oder, um äh, psychisch ja, das ist aber vielleicht dann individuell unterschiedlich, aber es ist auch einfach mhm. ermüdend. Also, weil man einfach, man hat halt nicht frei. Also, gar nicht. Und das, das ist schon auch anstrengend. Aber genau. Aber deswegen ähm, gab es so ein, also, der, der ganze Plan war so angesetzt, dass diese beiden Schiffe eben zusammen losgefahren sind. Dann Fedorov ist dann nach zwei Wochen weg, so, und hat die ganzen Support-Leute wieder mitgenommen und alles das, was wir schon sicher wussten, dass wir es nicht mehr brauchen. Ähm, und dann ist Mitte Dezember hat der erste Austausch stattgefunden und das war ursprünglich, waren sechs Fahrtabschnitte geplant. Also das heißt, ähm, es hätten dann immer so, je nach jedem Fahrtabschnitt wäre ein anderer Eisbrecher gekommen und hat quasi, ja, die Besatzung und, und WissenschaftlerInnen ausgetauscht und ähm, dann natürlich auch den Müll mitgenommen.
0: Wie, ähm, wie kann man sich denn den Ablauf vorstellen auf dem Schiff? Also, ähm, Durften die Wissenschaftler da ähm, frei zu ihren Experimenten hin und her laufen oder wie kann man sich das vorstellen? Es war ja die ganze Zeit Nacht, ähm, soll ja auch keiner verloren gehen.
1: Es war, also es war lange dunkel, es war dann aber auch lange wieder hell, das ist ja das Schöne in der Arktis. Es ist ähm, ganz viel dunkel und dann nur noch Licht. Ähm, aber das System blieb eigentlich gleich. Also es ist eigentlich egal, ob jetzt Polarnacht oder Polartag oder auch dazwischen irgendwie. Ähm, nein, also es gab fest, festgelegte Zeiten, wann... Arbeit auf dem Eis möglich war, ähm, beziehungsweise äh, es wurde eigentlich immer am Vortag schon besprochen, was für den nächsten Tag geplant war und dann wurde eben sichergestellt, dass das auch gemacht werden konnte, weil sobald jemand auf dem Eis war, musste halt eigentlich jemand auf der Brücke sein, wir haben immer eine Eisbärenwache auf der Brücke gehabt und generell jemanden, das war dann meistens von unserem Team, jemand, der das auch so ein bisschen koordiniert hat, wo sind die einzelnen Teams, was eben auch ist, falls was passiert, sei es ein Eisbär, sei es, da geht jetzt auf einmal in den Riss quer durch Weg von A nach B. Ähm, um dann zu koordinieren, wie die Leute am besten auch, also es hilft, wenn jemand den Überblick hat und das eben auch permanent. <lacht> ähm, und äh, genau, und deswegen wurde immer im Vorfeld, da, da hat der Fahrtleiter noch Meetings veranstaltet, wo, wo, wo alle vorgestellt haben, was ist der Plan für den nächsten Tag und dann wie viel Eisbärenwächter brauchen wir, weil eben jedes Team, entweder hatten wir bestimmte Hubs, wo halt ein Eisbärenwächter mehrere Teams wirklich in seiner direkten, ähm, in der Nähe des da beobachtet oder ja, bewacht hat ähm, oder die Teams, die weiter weg waren, hatten ihren eigenen Eisbären und so. Es ne? das, das wurde immer abgeklärt, dass das, dass das passte und dann ging es los. Also dann gab es meistens morgens noch mal einen Realitätscheck, so okay, ist das Eis immer noch so, wie es gestern Abend war? Ist das Wetter so, wie vorher gesagt? Können wir das auch wirklich alles machen? Und dann ist man raus oder man hatte Brückendienst oder wie auch immer. Genau.
0: Apropos Wetter, wie lange hält man es denn überhaupt da draußen aus?
1: Äh, hängt wahrscheinlich davon ab, wie man angezogen ist. <lacht> ich finde, also das ist halt immer so dieses, man muss, ja, minus 30 Grad ist schon saukalt. Ähm, wenn man richtig angezogen ist und sich entsprechend auch ab und an bewegt oder vorbereitet ist, dann, es gibt ja nur noch Leute, die leben permanent in solchen Temperaturen. Es gibt... Äh, abenteurerinnen vorstellen die man durchqueren die Antarktis bei noch kälteren Temperaturen. Also äh, Vorbereitung und, und Ausstattung ist da tatsächlich, glaube ich, das A und O. Ähm, dann hält man das da auch durchaus stundenlang aus. Die ähm, Eisbärenwachen waren eigentlich immer so begrenzt auf zweieinhalb, drei Stunden. Das ist aber auch vor allen Dingen, weil man, mein Gott, einerseits bewegt man sich da wirklich nicht viel ähm, und im nächsten Moment konzentriert lange Ausschau halten, ist, ja, das ist halt einfach dann schwierig. Ne? So, da, da, wird's, da wird man irgendwann, ist man nicht mehr so aufmerksam. Da macht man auch Fehler. Deswegen haben wir da dann, dann durchrotiert. Ja.
0: Jetzt hast du ein paar Mal die Eisbärenwächter erwähnt. Ähm, <lacht> sind die Eisbären denn auch äh, zu euch gekommen?
1: Ja, durchaus. Also ähm, wir hatten insgesamt über das Jahr knapp 60 Besuche. Ähm, die Mehrheit allerdings Definitiv ähm, in den letzten Fahrtabschnitten, wo wir wesentlich näher auch wieder ähm, an, an Grönland oder Spitzbergen waren, also ein bisschen südlicher. Ähm, aber es gab auch im, im hohen Norden, im tiefen Eis, ähm, Bärenbesuche. Ähm, auf dem ersten Fahrtabschnitt hatten wir da einige, auch, auch Mutter mit, mit Kleinen, ähm, der zweite Fahrradschnitt war ja der, der dann wirklich eigentlich am isoliertesten war und am, am höchsten im Norden. Ähm, selbst da gab es aber ähm, mindestens einen Besuch, wo also... Es wurde nicht gesehen direkt von Menschen, aber naja, wieder diese vielen Instrumente, die da vor sich hin messen. Manche von denen haben auch automatische Kameras und ähm, der Bär wurde tatsächlich von der Kamera aufgenommen. Also und die Spuren wurden dann auch am Tag drauf gefunden. Also der Bär war da, auch wenn ihn niemand äh, live gesehen hat. Ähm, und ist vielleicht auch so ein bisschen das ein Punkt der Dunkelheit. Ähm, man kann ja auch nicht so weit sehen. Also ähm, obwohl ich denke schon, dadurch, dass das Schiff da das einzige Interessante ist, was da ist, die kommen schon meistens zumindest mal kurz gucken, aber ja. Also es wurde weniger im, im ganz hohen Norden im Winter, aber ähm, insgesamt hatten wir durchaus viele Besuche.
0: das hast du uns eben äh, vor, vor unserem Gespräch das Kabel gezeigt mit, mit Bissspuren. <lacht> Was ist denn da passiert?
1: Äh, ja, das war auch so ein Punkt. Deswegen halt auch, auch immer Wache. Also ne, da tatsächlich... Das Equipment auf dem Eis, das Kabel war nur eins von vielen Dingen. Die Eisbären sind halt unglaublich neugierig und testen da aus, was da ist. so. Und ähm, austesten ist halt auch oft ähm, mal reinbeißen. <lacht> so. ähm, es gibt auch ein ganz nettes äh, Foto. Wir hatten so, so kleine Zelte, ähm, wo er dann so fühlt, was das Zelt denn so macht und wie so ein Trampolin wieder zurückspringt. Ähm, äh, es sind auch ein paar Sachen wirklich zerstört worden dadurch, ähm, genau. Und dieses Kabel war eins davon, aber ja, das war auch ähm, dann eben, wenn, wenn wir einen Eisbären gesehen haben, der sich dem Camp genähert hat, ähm, wurde aus genau dem Grund. Also ich meine, ich würde sagen, der Biss ist immer noch, der ist nicht bis auf die ähm, Leitungen durchgekommen. Aber warum dem vorauszubeugen, ähm, wurde dann auch immer der Strom abgestellt. So, ja, genau. Und dann ist man halt danach,
2: wenn das Tier weg war, raus und hat geguckt. Okay. Gibt es hier irgendwo Schaden? Ja, und dann hattet ihr ja noch so ein Extremerlebnis oder wir alle, äh, Corona? Also ein bisschen so, ich vergleiche das immer, als hätte jemand, wir alle spielen irgendwie ein Spiel und mittendrin ändert jemand
1: die Spielregeln. Ähm, also wir haben diese Expedition geplant mit auch wirklich oft Planen B, C, D und E. Also, äh, ne, was passiert, wenn, also einer der Austausche, das war tatsächlich dann auch der eben für, ähm, für April geplante Austausch, der hätte mit Flugzeugen stattfinden können, weil das Eis da eben sehr dick ist, normalerweise und ähm, das ist die Zeit, in dem das dann am einfachsten geht, mit, mit Flugzeugen den Austausch zu machen. Ähm, es gab natürlich auch Pläne, was machen wir, wenn die Flugzeuge da irgendwie, wenn das nicht klappt oder wenn die Position falsch ist oder auch in dem Flugzeugplan gab es diverse, ja, diverse Szenarien oder was passiert, wenn der, die Landebahn einfach nicht, nicht realisierbar ist. Ähm, aber das war ja dann eben zum einen, bevor auch nur der Austausch angegangen werden konnte, waren eben alle Flughäfen dicht. Also es war uns einfach auch nicht möglich, ähm, Leute von A nach B irgendwie hinzufliegen. Ähm, und dazu kam auch dann eben dieses, es waren nicht nur die Flughäfen dicht, es waren auch die Eisbrecher, die mal für die nächsten Austausche geplant haben, standen nicht mehr zur Verfügung. Generell konnten Leute, die, die, die Leute, die auf den nächsten Abschnitt hätten gehen können, konnten auch nicht mal eben so von A nach B fliegen. Also es war ja einfach die, diese Reisefreiheit, die auf einmal nicht mehr da war. Also wir haben lange versucht, auch dann ein Schiff zu finden, was, was es uns schafft, bis, bis zum Polarstern zu fahren und da den Austausch einfach zu machen. Ähm, das war leider nicht möglich. Wir haben aber dann ähm, Sonne und Merian, das sind zwei weitere deutsche Forschungsschiffe, ähm, gefunden, die die eben zusammen, beide ein bisschen kleiner, aber zusammen oder ja, zusammen war genug Platz für so viele Leute, ähm, äh, die aber nicht so tief ins Eis vorfahren konnten. Also das war eben, die Expedition musste nicht komplett abgebrochen werden. Polarstern musste auch nicht ganz bis nach Deutschland fahren, aber ähm, bis quasi an die Eiskante. Also das Camp musste trotzdem zum Teil abgebaut werden, dann auch tatsächlich zu großen Teilen, weil kurz bevor sie los wollten, hat es da nochmal so viel Dynamik mal wieder am Eis gegeben, dass da wirklich äh, alles drohte abzustürzen. Also sie haben dann wirklich nur das stehen lassen können, was wirklich autonom messen kann und was auch wirklich sicher stand. Wir sind dann im, im Mai in Quarantäne gegangen. Das war dann eben auch dieses Jahr. Keiner wusste, wie damit umzugehen ist und wir mussten ja auf jeden Fall sicherstellen, dass das Virus nicht mit an Bord kommt. Also wir haben es geschafft mit Ganz viel ähm, ja, Letters of Support, Briefen und auch Kollegen, die zum Glück auch durch ihre langjährige Erfahrung in dieser ganzen Branche ähm, auch, ähm, man weiß ja auch, wie es läuft da mit der Bundespolizei, man hat da vielleicht auch Kontakte zu und, und kann da, ähm, ne? ja, wir haben es geschafft, die ganzen Leute nach Deutschland zu bekommen. Und dann wurden wir alle, wir waren knapp 16 Tage im Hotel in Quarantäne, davon einige Tage wirklich so in Einzelhaft. Ähm, durften das Zimmer nicht verlassen, wurden mehrfach getestet. Ähm, auch wieder, was was einfach gut ist, dass wir sogar einen Arzt ähm, am AVI haben, der die ganzen Expeditionen auch mit betreut und dann tatsächlich auch diese Tests für uns durchführen konnte. Ähm, heutzutage schon, ich, in dem Jahr haben wir viel gelernt. Ich glaube, jetzt ist das schon einfacher, irgendwie auch zu organisieren, aber letztes Jahr im März oder April war da einfach noch gar nicht so viel Infrastruktur vorhanden. Ähm, weil alles noch so neu war. Also wir konnten da wirklich ziemlich schnell das irgendwie auf die Beine stellen und sind dann im Mai auch losgefahren und haben den Austausch Ende Mai gemacht, Anfang Juni. Ja,
0: ja das hat wahrscheinlich die Isolation der, der Leute an Bord noch, noch ein wenig mehr erhöht, kann ich mir vorstellen, da von, von so weit weg dieses, das Weltgeschehen <lacht> zu beobachten.
1: Ja, das, das muss, glaube ich, ganz schön krass gewesen sein. Also dies, ähm, die die TeilnehmerInnen von Leck 2 sind am 1. April zurück in Deutschland gelandet. Da war auch, die waren, es hat sich auch einfach durch die Eisbedingungen ein bisschen vers verspätet. Und dann war der Punkt, okay, jetzt kommt das Schiff zwar zurück aus dem Eis, aber wie kriegen wir die, die Leute nach Hause? Ähm, weil die Flughäfen ja dann auch alle schon dicht waren. Also das war, da war auch ganz viel Verhandlung nötig. Ähm, und ich glaube, für die war das schon krass. Die sind auf einmal in diese Welt gekommen für die Leute, an die dann während des dritten Abschnitts an Bord waren. Da war es nochmal ganz was anderes, weil die haben dieses ganzen, ja, das Hoch und diese erste Schockstarre der Welt ähm, im, im März, April natürlich nur mit sehr limitiertem Zugang zu Nachrichten ähm, erleben müssen. Das, das ist schon nochmal einen extra Stressfaktor, wenn man mitkriegt, da passiert zu Hause gerade was, was keiner von uns so kennt und auch vielleicht Leute, die Angehörige haben oder so. Also das ist, das war glaube ich schon nicht ohne
2: Ja, ähm, jetzt wurden da ja ein Haufen Daten produziert und in Ergebn oder noch keine Ergebnisse, also eben Daten gesammelt. Ähm, wie sieht es jetzt damit aus? Äh, da arbeiten jetzt ein Haufen WissenschaftlerInnen dran. Ähm, Gibt es da schon erste Ergebnisse? Kannst du da was sagen? Äh,
1: es gibt, glaube ich, bestimmt schon ein paar erste Ergebnisse, noch, noch vage produziert, vage formuliert gerade, aber die, ja, die ersten Paper sind auch schon veröffentlicht worden in dem Kontext, Und um, das wird die nächsten, ich weiß nicht, 10, 20, also, ich glaube, einfach der, die schiere Datenmenge, was da gesammelt wurde, da werden sich noch die nächsten Jahrzehnte Leute auch mit diesen Daten befassen können, um, und die, die wirkliche Arbeit der WissenschaftlerInnen geht tatsächlich gerade erst los, also gerade auch, weil viele ja mit an Bord waren und jetzt erst dazu kommen, sich mit dem Kram auseinanderzusetzen oder auch viele Proben dann erst Ende des Jahres wirklich in echt vorhanden waren, um analysiert zu werden. Ähm, ja, also es, ich glaube gerade was die Eisbedingungen angeht, was ich, also das ist nicht, überhaupt nicht mein Spezialgebiet, ähm, ich bin kein, war da nicht als Wissenschaftlerin mit, ähm, aber was man so mitkriegt, also äh, ich weiß, es wurden, es wurden auf jeden Fall Fische entdeckt, die da nicht, also nicht erwartet wurden. Ähm, das, war, das ist tatsächlich schon ganz früh im, im, im ersten Abschnitt passiert. Das da eine Forscherin, um, sie, hat, äh, ja, sie hat gefischt und da hat einen Fisch entdeckt, der normalerweise eher am Atlantik oder viel südlicher zu vermuten wäre. Ähm, es wurden gerade was, was den Winter angeht, also eben diese, diese Daten, die uns fehlen, das, das, was man sonst nur aus Satellitendaten ähm, kennt und auch da wiederum ist, von der Abdeckung hat man ja auch bestimmte Bereiche der Arktis, die, die gar nicht mal mal von Satelliten eben mal eben so abgedeckt werden können. Ähm, äh, und das jetzt mit diesen... in Messungen vor Ort abzugleichen, wo man dann einfach vergleichen kann, gerade so Schneebedeckung, was auch so, also Vergleichsmessung, was, was sehen die Satelliten und was sehen wir vor Ort, das konnten sie ja ganz viel machen und, und eben diese kontinuierlichen Schneemessungen, ähm, wie, wie wie wirkt sich das auf die, die Eis, ja, das Eiswachstum aus und dann auch auf die Isolierung im Sommer, ähm, die Schneedecke hat da, spielt da eine gar nicht so kleine Rolle, die man jetzt einfach besser verstehen kann. Ähm. Ähm, ich weiß, dass das, also naja, ich, ich bin einfach kein Meereisexperte. Für mich war das alles irgendwie in dem Sinne total cool und ich habe natürlich viel gelesen und war auf Spitzbergen mal ein bisschen auf dem Eis, aber Fjord-Eis ist ganz was anderes. Ähm, äh, aber auch die, die Meereisforscher waren... waren überrascht von der Dynamik des Eises eben und dass eben das, das Eis und die hohe zentralaktische Eis sich verändert. Also durch den Funkt dass es eben nicht mehr so viel dickes, mehrjähriges Eis gibt, sondern viel dünneres Eis, was sich dann vielleicht anders aber eben auch zu diesen Presseisrückeneistümen und welche, welche Rolle die spielen. Also ja, ich, ich kann es nicht sagen, dass halt so, das war das Ergebnis. Ich glaube, da wird es sowieso viel zu viele Ergebnisse geben, aber ähm, das ist so das, was ich jetzt ein bisschen aufgeschnappt habe.
2: Und für dich persönlich, also gibt es irgendwie was, wo du sagst, boah, das, das geht mir eigentlich jeden Tag noch durch den Kopf und das ja, hat dich vielleicht auch schockiert? Ähm,
1: nee, schockiert in dem Sinne nicht. Ich glaube, ich hatte, also... Weil das Thema Klimawandel und, und wie sich das da alles beeinflusst, vielleicht bei mir vorher schon sehr präsent war und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich, ich war eben nicht vor 20 Jahren schon mal in der Zentralaktis und kann jetzt sagen, wow, das ist alles ganz anders. Ähm, aber eben mitzukriegen, wie selbst Leute, die seit Jahrzehnten in dieser Region und in diesem Feld unterwegs sind, sich dann doch auch zum Teil noch verschätzt haben, wie die Bedingungen vor Ort sein sollen. Also das kriegt man natürlich mit und das ist auch einfach krass. Ähm, und ja, also dann einfach die Schönheit also das, dieses, dieser Umgebung, dieser Landschaft, die in dem Sinne ja gar keine Landschaft ist, weil kein Land da ist. Aber ähm, und auch, also immer wieder, ähm, deswegen finde ich das auch so, so toll, so nah an der Wissenschaft mit dran zu arbeiten. Wenn man, man sieht halt diese, diese Umgebung und sieht da nur dieses Eis und Schnee oder Wasser. Und wenn man dann aber genau hinguckt, ist da eben doch, selbst in diesem lebensfeindlichen Ort, so viel Leben eigentlich, also sowohl auf Spitzbergen als aber auch da, das ist halt irgendwie, ja, man muss wissen, wo man gucken muss. Oder man muss halt gucken, aber da ist so viel und dann ja, wird einem auch, und halt einfach dieses, dieses, wie das alles zusammenhängt. Also das war mir vorher, ich wusste das schon, aber es wird einem, je mehr man lernt, eben, umso klarer wird es einem, wie, wie das alles miteinander verbunden
0: ist. Ja, liebe Verena, vielen Dank, dass du uns auf diese interessante Reise durch die Arktis mitgenommen hast und uns einen Einblick verschafft hast, was für ein Aufwand betrieben wird, um an aussagekräftige Klimadaten zu gelangen. Für alle, deren Interesse geweckt wurde und die mehr über die Mosaik-Expedition erfahren möchten, verweise ich hier gern auf die sehr sehenswerte ARD-Doku Expedition Arktis, die in der Mediathek zur Verfügung steht und auf den Podcast Arctic Drift und die Webseite meereisportal.de die unter anderem vom AWI und dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung betrieben wird. Auf meereisportal.de werden alle wichtigen und aktuellen Informationen rund um das Thema Meereis für die Öffentlichkeit verfügbar gemacht. Ich würde mich freuen, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen und bis dahin, alles Gute!